Oramos, familia. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí juntos, podernos eh, divertir en tu presencia, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, y hoy nos gozamos como hijos, Señor, que podemos estar en la casa delante de un Padre tan grande y tan poderoso como eres tú, Señor. Ahora yo te pido, mi Dios, que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo. Padre, que estas verdades que estamos compartiendo en esta serie se conviertan, Señor, no solamente eh, eh, en palabras, sino que profunde, profundice, Señor, en cada uno de nuestros corazones y que tu palabra no regrese vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. All right. Pues como les dije, esta serie, y yo, yo te voy a pedir que apuntes, tomes nota, te vamos a compartir unas cosas que te van a ayudar también en esta próxima elección, y no solamente en la que viene, sino en todas las que vendrán después de esta, ¿ok? Nuestra serie, Nuestra Democracia y el Reino de Dios. En lo que estas elecciones se acercan, eh, para mí esta serie se ha convertido tan importante porque... Realmente hay tantas palabras y tantas cosas que se están diciendo y hay tanta confusión en nuestra nación en este momento que si no entendemos qué significa ser un ciudadano del reino y qué significa el reino de Dios y la postura que nosotros debemos tener, muy fácilmente podemos ser arrastrados por todo lo que está pasando y ser llevados por la corriente. Ahora, el año pasado nosotros tuvimos, ya hace dos años ya, porque el tiempo se va, tuvimos en Ecuador para la Navidad de Año Nuevo. Y me acuerdo yo lo que eran las olas en la playa esa. Yo nunca había visto olas como esa. ¿Okay? Si tú crees que las olas de Miami Beach son malas verdad, y son grandes, tú tienes que ir al Pacífico y ver lo que son las olas en el, en el Océano Pacífico. Es más, tú piensas dos y tres veces si vas a entrar o no porque sabes que te vas a cansar simplemente de estar parado ahí. Porque las olas continuamente te están haciendo, ¿qué cosa? Golpeando, golpeando, golpeando. Y tú sientes la corriente. Así está la sociedad en este momento. Continuamente, ¿qué es lo que nos está haciendo? Golpeando, golpeando. Y si no tenemos cuidado, como hijos de Dios, podemos ser arrastrados por todo lo que está pasando en nuestra cultura. Y yo quiero dejarte saber algo en este día. Tú y yo no fuimos llamados para que la cultura nos influencie a nosotros. Tú y yo fuimos llamados para influenciar la cultura para poder marcar la cultura. Por eso es que Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo. La luz no corre de la oscuridad. La oscuridad tiene que disiparse cuando la luz se prende. Como ciudadanos del reino, yo les decía que nuestra postura no es asociarnos ni con un partido ni con el otro partido. Escúchame lo que les voy a decir en este día. Lo voy a repetir, tú y yo no fuimos llamados a ser eh, demócratas ni republicanos, no. Es más, hazlo light, como la Coca-Cola, ¿verdad?, que es light. Pero tu afiliación, antes que ser a cualquier partido, tu afiliación tiene que ser a quién, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu afiliación tiene que ser a qué, al Reino de Dios. Porque Jesús dijo lo siguiente, mi reino no es de este mundo. Quiero dejarte saber que ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata va a poder arropar todos los valores que tú y yo tenemos como hijos de Dios. No hay partido perfecto porque son hechos por quién, por los hombres. 
Ahora, lo que sí te quiero decir con todo esto es que tú y yo como ciudadanos del reino debemos pararnos en este tiempo y juzgar correctamente. Poder tomar las decisiones correctamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voto yo en estas próximas elecciones? Como un independiente del reino. ¿Se acuerdan esa palabra que les compartí la semana pasada? Un independiente de qué cosa? De reino. El mensaje del día de hoy, le he puesto el título y apunta a esto, ¿ok? ¿Cómo ser una nación bajo Dios nuevamente? ¿Cómo ser una nación bajo Dios nuevamente? Una de las primeras cosas que me enseñaron como niño cuando fui a la escuela, que fue de las primeras que memoricé, es lo que en inglés le llamamos the Pledge of Allegiance. ¿Cuántos saben lo que es el Pledge of Allegiance? Levante la mano. En español yo lo apunté aquí, el juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos. Claro, yo me aprendí esto y ya de chiquito mis abuelos me habían, me habían enseñado eh, la rosa blanca, ¿verdad?, de José Martí. Eso también me lo habían enseñado de muy pequeño. Pero lo que es el Pledge of Allegiance, ¿verdad?, lo voy a decir en español. Yo lo traduje para que ustedes que son del servicio de español puedan entender qué es lo que dice este juramento. Dice, yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Eso es un juramento que aquí te enseña desde que eres chiquito. Y tú te pones la mano sobre el corazón, miras hacia la bandera y haces ese juramento. Ahora, mira qué interesante. Cuando yo estaba escribiendo estas palabras en inglés en el computador, tú sabes que el computador algunas veces te hace como un spell check y te pone las palabras que debes poner, ¿verdad?, o cuando estás escribiendo una frase, te va completando la frase completa. Cuando yo empecé a poner, I pledge allegiance to the flag, me apareció la frase completa en el computador. Pero mira qué interesante. Dejó fuera la palabra under God. El Apple computer. Dejó fuera la palabra bajo Dios. Y yo dije, esto es impresionante. Hasta las personas que programaron esta computadora quieren dejar fuera la palabra bajo Dios. Hay una guerra en este momento para quitar a Dios de nuestra nación, familia. Hay una guerra para que Dios ya no tenga su lugar en esta nación. Y quiero dejarte saber, esa guerra quien la tiene es el enemigo porque él sabe que al momento que tú sacas a Dios de cualquier ecuación, eso empieza a destruirse. Si tú eres una persona que amas a Dios, pero por alguna circunstancia o algún problema te alejas de Dios, empieza a venir destrucción a tu vida. Si tú eres un matrimonio que amas a Dios, pero por algún conflicto empiezas a sacar a Dios, empieza a haber destrucción en ese matrimonio. Y aún hasta en iglesias donde por algún motivo, ¿verdad?, continuamos haciendo las cosas, pero sacamos a Dios y los principios de Él, quiero que sepa, esa iglesia empieza a derrumbarse también. De la misma forma que ocurre con una nación. Para que una nación funcione, debe quedarse bajo las palabras, bajo Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa bajo Dios? ¿Qué significa bajo Dios? Bajo Dios significa pacto. Dí conmigo pacto. Dí conmigo pacto. Okay. La palabra pacto, okay, muy importante, significa, apunta esto, un vínculo de relación 
creado divinamente por Dios que ofrece su bendición y protección. Voy a repetirlo. Un pacto significa un vínculo de relación creado divinamente por Dios que ofrece su protección y bendición. Por eso es que Dios quiere que las parejas hagan que se casen. ¿Para qué qué? Para que estén bajo un pacto, un pacto con Dios donde se encuentra qué cosa? Protección y bendición. Yo te lo estoy hablando aquí como un hijo de padres que no se casaron hasta que a mi papá le faltaba tres semanas para vivir. Pacto. Un pacto, te voy a poner un ejemplo de qué significa un pacto. Okay. Un pacto es como una sombrilla. ¿Qué es lo que ofrece una sombrilla cuando está lloviendo? ¿Ofrece qué cosa? ¿Protección de qué? De la lluvia. Si tú vives aquí en el sur de la Florida, más te vale tener una sombrilla en tu carro, un paraguas en el carro. Porque tarde o temprano tú vas a salir de tu casa y va a estar soleado, pero cuando tú llegas al lugar donde tú vas, está cayendo tremendo aguacero. ¿Cuánto le ha pasado eso? Tú te montas en el espejo y comienza a llover y tú dices, espérate, si aquí estaba soleado hace un momentico atrás. ¿Qué pasó? Pero tú coges una sombrilla, un paraguas y lo pones sobre ti, escúchame. Y tú tienes que cosa, protección del agua. Claro, no sé que tengas un paraguas malo que se te rompe y empieza a entrar, pero esa es otra prédica de otro momento. All right. Una pregunta te hago. Cuando tú tienes el paraguas y tú estás bajo ese paraguas, ¿la lluvia paró? No. ¿Pero te está afectando a ti? ¿Te estás mojando tú? No, porque estás bajo el amparo de esa sombrilla o de ese paraguas. No para la tormenta, no para la lluvia, pero tú no te mojas. Okay. Quiero que sepa que así es un pacto que uno hace con Dios, que aunque esté lloviendo allá afuera, aunque la, la tormenta esté, tú estás, ¿qué cosa? Bajo Dios. Encuentras protección bajo Él. Ahora, veamos este juramento. Este juramento a la bandera que habla de ser una nación, ¿qué cosa? Bajo Dios. Dice, indivisible. ¿Qué significa indivisible? No dividida. Indivisible, no dividida, con libertad y justicia para todos. Cuando tú y yo nos mantenemos bajo el pacto de Dios, ¿cómo nos mantenemos? Indivisibles como nación. Una pregunta, ¿así es que estamos en este momento? ¿O estamos divididos? Porque ya yo conozco, ¿verdad? Familias que hasta en la misma mesa hay personas que están divididas por el tema de la política. Y hay personas que me han preguntado y me han dicho... Pastor, tú siendo cristiano, ¿cómo puedes votar por tal persona? Siendo cristiano, ¿cómo tú puedes votar por esto, por esta? Y ha entrado una división porque parece que en algún momento como nación nos salimos de estar parados bajo la sombría. Con libertad. ¿Y qué cosa? Y justicia para todos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la bendición que Dios quiere para nosotros. Mira lo que dice el Salmo 33, versículo 12. ¿Están conmigo en este día, familia? Ustedes que están en casa, ¿están conmigo? Pues que silencio, aquellos que están en casa. No, 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 mentira. Salmo 33, versículo 12. Lo leímos la semana pasada, pero vale la pena leerlo otra vez. Dice, bienaventurada la nación. Esa palabra bienaventurada significa bendecida. La nación 
cuyo Dios es el Señor. Qué palabra más linda. El pueblo que Él ha escogido como su herencia. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de una nación que está bajo Dios? Que esa nación es qué cosa? Bendecida. Esa nación es bendecida. So, la pregunta del día de hoy, ¿cómo ser una nación bajo Dios nuevamente? Para poder contestar esta pregunta, quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 13. Ahí vamos a encontrar nuestra lectura en este día. Romanos capítulo 13, vamos a leer versículo 1 al 5. Mira lo que dice esto, Romanos 13, 1 al 5, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Me gustó cómo, cómo esta versión hablaba de esto. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Qué es lo que dice ahí? Sométense. Toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por lo tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues para ti es un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Por lo tanto, es necesario someterse. Dice, todo esto, llegamos a esta conclusión. Es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de de la conciencia. Entonces, para ser una nación bajo Dios, apunta esto, primer punto, necesitamos abrazar la persona y las pólizas de Dios. Tenemos que abrazar la persona y las pólizas de Dios. Quiero que sepas algo. Tú no puedes ser una persona que diga, ok, pues yo abrazo a Dios y lo amo a Él, pero las pólizas de Él como que no estoy de acuerdo mucho con esto. No me gusta lo que está diciéndome acerca de este tema o acerca de este tema. No, tienes que abrazar ambas cosas juntas. Tú no puedes separar a Dios de los principios de Dios. Tú no puedes separar a Dios de los valores de Dios. Son una misma cosa. Si tú quieres el tipo de gobierno, escúcheme familia, ¿Verdad? El tipo de gobierno que es correcto, que es recto, entonces Dios tiene que ser parte de la ecuación. Y de pronto tú estás aquí y tú dices, ay pastor, que es todo esto que tú estás hablando el día de hoy de política y la iglesia, no mezcles esas cosas, quiero dejarte saber algo. Cuando tú lees la Biblia, tú entiendes que Dios está metido en el tema de la política desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú ves a Dios involucrado en los sucesos del mundo y cómo Él se mueve a través de las diferentes cosas que están ocurriendo. Lo más lejos que movamos a Dios del gobierno, quiero dejarte saber eso, que lo más lejos que nos vamos a ir moviendo de la bendición de Dios. Pero mientras más nos acerquemos a Dios, más bendición Dios va a derramar sobre la nación. Aquí dice la Biblia, 
¿verdad? Que toda autoridad, ¿toda qué cosa? Toda autoridad, toda autoridad. Muy, muy importante esa palabra, porque cuando dice toda autoridad está diciendo toda persona que ha sido elegida, que ha sido puesta en un cargo de gobierno, esa persona ha sido puesta allí por mí, dice Dios. Me acuerdo yo un día que tuve una discusión con mi papá y toda mi gente cubana van a entender lo que yo estoy hablando aquí. Un día yo estuve hablando de cuán grande era el perdón y la misericordia de Dios. Y ese día yo fui a almorzar a la casa de mi papá y mi papá me dice, mira, tremendo lo que tú predicaste hoy, pero yo, yo tengo una pregunta para ti. Eh, papi, ¿cuál es esa pregunta? Tú, me dice, ¿tú me quieres decir a mí que si Fidel reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, yo me voy a encontrar a ese Señor allá en el cielo? Oye, y se convirtió eso en tremendo lío ahí a la hora de, de almorzar. Porque se convirtió la experiencia dolorosa de él contra algo que la Biblia dice. ¿Y quién soy yo para discutirle a él? En ese caso, por todo lo que él sufrió, pero yo tengo que decir que la Biblia dice algo. Entonces, es un conflicto porque muchas veces, familia, traemos nuestras experiencias a lo que está pasando. Y tú no puedes separarte de las experiencias que tú has vivido. Tú no puedes separarte de los dolores y las cosas que has, has enfrentado, pero es una realidad que en algún momento tú tienes que alinear y decir, ok, espérate, si esto es lo que Dios ha establecido, por muy difícil que sea, me toca alinearme a lo que Dios ha establecido. ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Y si tú tienes un problema con eso, no te fajes conmigo, fájate con Dios. Hay cosas, yo te voy a decir la verdad, y muchos pastores de pronto no te digan esto, pero yo te voy a decir las cosas. Hay cosas que tú no vas a entender de este lado del cielo. Hay cosas que tú vas a tener que llegar allá a la presencia de Dios y decirle, Señor, explícame esto, porque esto de verdad que está medio difícil. ¿Cómo se come este sancocho? ¿Cómo es que yo le meto el diente a este hueso? Porque hay cosas que están complicadas, pero ahí están. Pero por eso es importante, queridos, poder entender lo que significa el reino de Dios. Porque si solamente nos enfocamos en lo que está pasando aquí, olvídate que nos quedamos. Pero mira lo que dice Daniel capítulo 5, acompáñame en tu Biblia. Mantén tu dedo en Romanos porque vamos a regresar a Romanos, ustedes que están allí en casa. Ok, vamos a regresar a Romanos 13, pero Daniel capítulo 5. Aquí hay un hombre llamado Nabucodonosor. No le pongas así a tu nieto, ni a tu hijo, ni a nadie en tu familia, ok. Nabucodonosor, era el rey de Babilonia y este señor era tremendo personaje. Primeramente este fue el que entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo de Dios, se robó todos los artículos que habían en el templo que eran para adorar a Dios, se trae a Babilonia a todos los judíos como cautivos y este hombre empieza a endiosarse. Ellos adoraban ya a dioses que eran ajenos, pero él comienza a diosarse y él es el que crea una estatua. ¿Cuántos de ustedes han leído él? Una estatua de 90 pies de alto y manda a todo el mundo que adore esa estatua. Era un hombre que no reconocía a Dios. Y Dios dijo, ah, que este no me va a reconocer. Pues, ¿sabes qué? Sí me va a reconocer. Y mira lo que le pasa a él por no reconocer a Dios en el versículo 21 de Daniel 5. Mira lo que dice. Fue expulsado de la sociedad humana. ¿Qué le pasó al socio este? Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje 
y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, miren esto, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. ¿Tú le puedes dar un aplauso a Dios por eso? Él pone el que Él quiera para gobernar. Y todas esas personas a la final de la historia va a llevar al propósito y al plan de Dios. Los buenos y los malos van a llevar al plan y al propósito de Dios. Porque a Dios no le ha pasado como al chapulín colorado que se le chispoteó. Dios no se le ha chispoteado nada. Ahora, yo quiero garantizarte algo a ti en este día. Pastor, tú puedes garantizar algo. Yo te voy a dar una definición bíblica. Okay, de lo que es el gobierno civil. Escúchate lo que yo te voy a decir, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos 13. Te voy a dar una definición bíblica de lo que es el gobierno civil. Y si tú votas de acuerdo a esta definición que yo te voy a dar, el voto tuyo va a ir de acuerdo a lo que Dios quiere. Yo te puedo garantizar eso. ¿Tú quieres escuchar cuál es la definición? Te lo voy a dar. De acuerdo a Romanos 13, de acuerdo a lo que acabamos de leer, okay, escuchen bien. El gobierno civil... Existe para mantener un entorno seguro, escribe esto porque te va a ayudar. El gobierno civil existe para mantener un entorno seguro, justo, recto y compasivo. Que es responsable para que la libertad florezca. Voy a repetirlo, de acuerdo a Romanos 13, 1 al 5, el gobierno civil existe para mantener un entorno seguro. ¿Cuántos quieren seguridad en su vecindario, verdad? En la ciudad donde vive. ¿Ok? Justo. ¿Cuántos quieren la justicia, pero la justicia que viene de parte de Dios? ¿Verdad que sí? Recto y compasivo, que es responsable para que la libertad florezca. ¿Cuántos queremos que la libertad florezca alrededor de nosotros? Okay. Aquí te estoy dando la clave para que esto ocurra. Escúchame bien. Si nosotros buscamos esta definición en la agenda de los políticos, tú coges la agenda de cualquier político que se está lanzando para alcalde, para gobernador, y tú lees la agenda de él y tú lo filtras por esta definición que yo te acabo de dar, tú vas a saber si estás votando por la persona correcta o no. Porque tú lo vas a filtrar, escúchame bien, no por lo que piensa, no por lo que cree, no por las experiencias, lo vas a filtrar, ¿por qué? Por lo que Dios ha establecido en su palabra. Y quiero decirte, eso es un colador muy fino. Por ese colador no pasa todo el mundo. Esto es un marco, familia, que les estoy dando. Ustedes que están en casa, les estoy dando, ¿qué cosa? Un marco para mirar a las personas, para mirar sus pólizas. ¿Como qué cosa? Como un independiente del reino de los cielos. Este es el estándar para poder acercarte a la votación con los conceptos correctos. Ahora, tú no puedes remover a Dios y esperar bendición. Cuando ese computador me sacó a mí la palabra de Dios, yo no podía creerlo. Yo no sabía si pelearme con el computador o no sabía ni qué hacer. Casi digo, ya sabes que no voy a usar esto más. 
Pero no, me toca usarlo. Pero tú no puedes esperar sacar a Dios de una nación y, y recibir bendición. Es imposible. Ahora, si tú metes a Dios, vas a tener bendición, vas a tener orden, vas a tener justicia, porque una nación, escúchame bien, debe reflejar de la misma forma que un ser humano la imagen de Dios. Una nación debe reflejar de la misma forma que nosotros la imagen de Dios. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Fácil. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí? ¿Le dio qué cosa? Los diez mandamientos. ¿Qué es lo que son los diez mandamientos? ¿Sabes lo que son los diez mandamientos? La constitución de Dios para esa nación. Las diez primeras enmiendas para que esa nación funcione de acuerdo a la naturaleza y al carácter de Dios. Y no solamente le dio los diez mandamientos, ¿sabe lo que le dio? Entre, ¿Sabe por qué muchos de ustedes se aburren leyendo Levítico y leyendo Números? Porque le da, escúchame, 613 leyes que van de acuerdo al de cómo esos diez mandamientos se deben desarrollar en una nación. ¿Tú quieres estudiar abogado? Mira, métete a leer ahí Levítico. Métete a estudiar el libro de Número y ver cuáles son las leyes que Dios le está dando a esta nación para que, para que esta nación represente su persona y su perspectiva. Pero tú no puedes esperar alejarte de eso y que Dios te bendiga. Tú no puedes esperar cambiar lo que Dios ha establecido y decir, ay Señor, pero yo quiero una bendición de parte tuya, porque no funciona así. Por eso la Biblia dice en Romanos 1, 18, y no lo tienes que buscar, te lo voy a decir, que ellos intercambiaron la gloria de Dios por las cosas creadas y las cosas de este mundo y lo que recibieron, ¿sabe lo que fue? La decadencia. Una sociedad que está en decadencia. Así que yo no sé si tú te sientes como yo, pero estás cansado de la decadencia de la sociedad porque lo vemos en todos los rincones, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que estemos votando de acuerdo de Dios, a Dios en estas elecciones, de acuerdo a su persona y de acuerdo a su perspectiva. ¿Y por qué tú me estás diciendo esto, pastor, aquí en la iglesia? Escúchame, porque mientras más la iglesia esté dividida, el que gana es el enemigo. La herramienta del enemigo es fácil, dividirnos. Es que yo soy republicano, no, es que yo soy demócrata, no, yo soy de Trump, no, yo soy de Biden. Y mientras que nos mantenga así dividido, ¿qué dijo Jesús? Una casa dividida contra sí no puede prevalecer. Y por eso yo les estoy predicando esto. Y pastor, ¿hasta cuándo nos va a predicar esto? Hasta que vengan las elecciones, porque como pastor yo no voy a dejar que ustedes anden divididos. Ahora, si ustedes quieren dividirse después de esto que les estoy hablando, ya ustedes van a ver. Pero por lo menos la conciencia de ustedes les va a decir, esto es lo que el pastor me dijo. Es mi responsabilidad darles a ustedes todo el consejo de Dios. Y este es el consejo de Dios sobre este tema que estamos hablando aquí. Y en la última enseñanza de esta serie vamos a entrar a algunos de los tópicos en específico, algunas de las cosas que se están mirando, que se están debatiendo en estas elecciones, qué es lo que Dios quiere para este momento. Pero quiero dejarte saber que tú y yo realmente no tenemos una opinión cuando tiene que ver con estar acuerdo o no acuerdo con Dios. Voy a tener toda la opinión conmigo, pero cuando tiene que ver con Dios, tú decís, ¿sabes qué? Tengo que ajustar mi opinión a lo que Él establece y lo que Él dice. 
¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Rey. Él es Señor. Él es el que estableció todo esto que estamos mirando aquí. Así que si quieres votar de acuerdo a Dios, necesitas asociarte con Él para que tu voto vaya de acuerdo a lo que Él ha establecido para el gobierno civil. Ahora, el segundo versículo dice así, Por lo tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación para sí mismos. Para ser una nación bajo Dios, apúntate esto, número dos, tenemos que alinearnos a lo ordenado por Dios. ¿Qué es lo ordenado por Dios? Sus pautas. Sus pautas. Dice aquí que el que resiste la autoridad, resiste las pautas de Dios y se opone a Dios mismo. ¿Y reciben qué cosa? Condenación. Oye, esas son palabras fuertes, pero no son las mías. No me miren como me están mirando, yo los veo a ustedes con cara de asustado, con ganas de quererme matar o algo de eso. Estas palabras son palabras de Dios. Y dice aquí que el que se opone a la autoridad se está poniendo a quien, al Dios que puso esa autoridad ahí. Pastor, pero es que esa persona no me gusta, a mí no me gusta este. Bueno, peleate con Dios, chico. Pero dice aquí que cuando uno... ¿Verdad? Se opone a eso. ¿Qué es lo que recibe? Dice que recibe condenación. ¿Tú sabes lo que condenación es? Juicio. Recibe juicio para sí mismo. Una pregunta y otra. ¿Tú crees que nuestra nación de pronto esté bajo juicio en este momento? ¿Tendrá que ver de pronto con cuánta gente se ha opuesto a la autoridad que Dios ha puesto? ¿De pronto eso tuviera que ver algo que ver allí? Porque Dios dice que el que se opone a la autoridad recibe, ¿qué cosa? Juicio. ¿Será que todas estas cosas que estamos viviendo es un juicio de parte de Dios porque no hemos opuesto a la autoridad que Dios puso? Lo que sepa que esta nación fue puesta aquí, fue creada para caminar bajo sus reglas. Bajo las reglas de Dios. Por eso... El Pledge of Allegiance dice, una nación bajo Dios. Por eso el dinero tuyo dice, en God we trust. A Dios lo metieron aquí en esta nación. Esta nación cuando la crea decidieron caminar bajo la bendición de Dios. Una nación de ciudadanos que reconocen que Dios reina. El versículo 3. Porque los gobernantes no son motivos de temor para lo de buena conducta sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Número tres, si quieres ser una nación bajo Dios, necesitamos dejar que Dios defina lo que verdaderamente es bueno o malo. Te lo voy a repetir, necesitamos dejar que Dios sea el que defina lo que realmente es bueno y lo que realmente es Malo. Aquí esto está hablando de buen comportamiento y mal comportamiento. Habla que si tú haces lo bueno, entonces tú no debes tener temor a la autoridad. Pero si tú eres una persona de mal comportamiento, entonces ten cuidado porque la autoridad puede venir y hacer qué cosa? Castigarte. Eso es como cuando los niños están haciendo travesura y ponen a uno de vigía para ver cuándo es que viene el papá. Para ellos estar haciendo sus cosas y el que está de vigía dice, cuidado, cuidado, que ahí viene papá. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Enseguida cambian todo el entorno, todo como si estuviera bien. ¿Por qué están asustados? Porque saben que papá está ahí para hacer qué cosa, traer la ley, traer la autoridad y establecer las cosas como son. Y eso es lo que la Biblia está diciendo, si tú haces lo correcto, tú no tienes problema. Tú no, tienes, no debes tener temor. Escúchame bien, la pregunta aquí es la siguiente, ¿quién es el que define lo que está bueno y lo que está malo? Esa es la palabra, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí. ¿Quién es el que define lo que es bueno y lo que es malo? Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque quiero que sepa, yo puedo llamar a dos personas de ustedes aquí arriba el día de hoy y los dos tener una opinión diferente de lo que tú consideras que es bueno y lo que es malo. ¿O no es así la cosa? Esa es la realidad. Aquí hay dos, es más, hasta en los matrimonios. Duermen juntos, comen juntos, viven juntos y traer a dos personas aquí que andan todo el tiempo juntos y los dos pensar diferente. ¿Por qué tú crees que hay conflictos matrimoniales? Porque los dos piensan diferente. Lo que el hombre después dice, no me conviene estar peleando. No me conviene estar dividido. Vamos a arreglar este asunto y rápido. Si no, la cosa se va a poner difícil aquí. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Pero con uno con el que tú no vives, tú, ah, que piensa diferente a mí, eso no me no importa. No, pero si somos hijos de Dios, sí tenemos que estar en la misma página. Quiero dejarte saber algo, y ya el tiempo se me está acabando, este reloj me está traicionando el día de hoy. Pero quiero dejarte saber, bueno es lo que Dios dice que es bueno. Y malo es lo que Dios dice que es malo. No es lo que tú dices que es malo, no es lo que Dios dice que es malo. Porque quiero dejarte saber una realidad. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios no quería que el hombre supiera lo que era bueno ni lo que era malo. Eh, Dios lo que quería es que el hombre fuera a él en relación con él y preguntarle, papá, ¿qué tú piensas de esto? Pero al momento que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, ahora tú y yo tenemos una opinión también. Y Dios dice, así no es la cosa, yo quiero que tú me preguntes a mí. Yo quiero que tú preguntes cuál es mi consejo, cuál es mi, 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 mi decisión sobre esto. Así que si podemos tomar esta definición, ya el, el grupo de la mesa puede subir. Si podemos tomar esta definición de gobierno civil de acuerdo a Dios, ¿qué definición existe para mantener un entorno seguro, justo, recto y compasivo que es responsable para que la libertad florezca. Si podemos tomar eso y filtrar todos estos sentimientos y todo eso por esto, vamos a salir bien a esta elección. Y como pueblo vamos a salir unidos. Oye, hay pastores con los que yo he hablado que me han dicho que tú tienes preparado para el domingo después de la elección. ¿Y cómo así que yo tengo preparado para el domingo después de la elección? Si se me divide la iglesia. No, no, a mí no se me va a dividir la iglesia después de... <risa> yo le hablo las cosas de frente. Me dice, ¿y tú de qué estás hablando? Yo estoy hablando del gobierno y de las elecciones y de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es mejor guerra avisar. ¿A ti no te gusta lo que estoy diciendo? No, antes de la elección ya tú vas a decir, ¿sabes qué? Este pastor no me cae muy bien, me voy para otro lado. Pero los que van a estar conmigo aquí después de la elección saben dónde yo estoy parado con todo este asunto. Yo represento a otro reino. Por eso cuando Jesús estaba delante de Pilato 
Pilato le pregunta a él una cosa tan tremenda, le dice, así que tú eres rey. A Jesús lo condenaron, escúchame bien, a Jesús lo condenaron porque Jesús se estaba levantando y estaban diciendo, este es el rey de los judíos. Pero había otro rey allí, ¿cuál era ese rey? El César. No podían haber dos reyes. Y si Pilato dejaba a Jesús vivo, a Pilato lo podían condenar, ¿de qué cosa? De traición. A Pilato no le convenía que Jesús estuviera vivo. Y por eso la pregunta que él le hace, le dice, así que tú eres rey. Y Jesús se le queda mirando y dice, eso estás diciendo tú. Eso dices tú. Y le dice, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, en este momento mis servidores vinieran aquí y acabaran con todo esto. Tú no sabes con quién tú estás hablando, hombre. Oh, tú no sabes con quién tú estás hablando. Y el problema es, querido, cuando pensamos que los reinos de este mundo son los que nos van a traer a nosotros bienestar, que nos van a traer felicidad que nos van a traer gozo, que nos van a traer paz. ¿Y en qué momento tú empezaste a confiar en el hombre? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ninguno de esta gente te va a quedar bien. En alguna área te va a fallar. Tú tienes que entender que tú perteneces a otro reino, querido. Aunque tú estás en este mundo, tú no eres de este mundo. Es más, tú estás aquí y no estás aquí. Tú eres un híbrido. <ríe> Mírale la cara de híbrido que tiene que estar al lado tuyo en este momento. Parece un Tesla que está ahí al lado tuyo. <ríe> cara de Tesla que tiene que estar al lado tuyo ahí. ¿Por qué? Porque la ley dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que de esa silla tú juzgas las naciones de la tierra. ¿De qué momento tú te piensas que tú estás bajo la nación? No, tú estás por encima de eso en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, oye, ustedes no saben que ustedes van a juzgar todo esto. Es más, hasta los ángeles ustedes los van a juzgar. ¿Te imaginas el día que a ti te pongan una vestidura así de tribunal? ¿Sabes qué, brother? Tú vas a venir para acá, tú vas a jugar a estos ángeles que están aquí. Yo creo que las piernas te van a temblar en ese momento. Tú tienes que entender que tú eres un híbrido, tú estás sentado en lugares celestiales, aunque tus pies están en esta tierra. En físico tú estás aquí, pero en tu espíritu tú estás conectado con allá. Y tú estás aquí para traer los diseños de allá para acá. Hágase en la tierra tu voluntad, así como en el cielo que se haga aquí. Y al momento que tú y yo estamos peleando por las cosas de la tierra, nos perdemos las cosas del cielo. Y por eso la iglesia no está clara en este momento y está dividida. Y mientras que tú y yo estemos divididos, más dividida va a estar la sociedad, porque tú y yo somos los que estamos llamados a traer orden a la sociedad. Por eso a la final del día yo siempre le digo lo mismo. Oye, el juicio comienza por la casa de Dios. Nosotros somos los que nos tenemos que chequear a ver en qué Dios hemos creído y qué es lo que estamos haciendo. Porque si lo que estamos haciendo es jugando iglesia nada más para escuchar una palabra bonita el domingo, ¿sabes qué? Nos perdimos esto. Tú y yo estamos aquí para tener un entendimiento claro de lo que está pasando en este tiempo. Y que aquí hay una guerra espiritual que se está desatando y que quiere acabar con esta nación y sacar esta nación de estar bajo Dios. 
Y tú estás aquí para decir, espérate un momento, mientras que yo tengo un voto y yo esté aquí parado, estas cosas no van a ser así. Usted me está escuchando lo que les estoy diciendo. Y que como decía mi abuela, usted se me despabila en este momento. Yo iba para la escuela, iba medio dormido en la mañana. Y mi abuela me daba dos pastelitos de guayaba y un café cubano. A los siete años, café cubano, ahí tiene. Y mi esposa no quiere que mis hijos tomen café. Y decía, pero yo desde los siete años tomaba café. Despabilate, muchacho. Yo casi me mandan con un termo de café cubano para la escuela. En la lonchera, ¿qué Coca-Cola? Un café cubano. Quiero terminar con esto. Aquí esta prédica se quedó por la mitad, ¿ok? Para que ustedes Pero quiero terminar con Deuteronomio capítulo, versículo 8, en el capítulo 4. Deuteronomio 4, 8. Quiero terminar con esto. Deuteronomio 4, 8 dice aquí. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Dios le está diciendo a la nación, oye, no hay ninguna nación como ustedes, porque ninguna nación tiene esto que yo les estoy entregando a ustedes. ¿Qué le estoy entregando? Un conjunto de leyes que me representa a mí, que representa mis deseos, que representa mi persona, que representa quién yo soy. Ninguna nación se puede comparar a ustedes porque ustedes me tienen a mí. Por eso es importante que entendamos que esta nación tiene que estar bajo Dios para que pueda continuar caminando en bendición. Yo no tengo nada contra ningún otro país, pero yo le doy gracias a Dios cada vez que me monto en un avión y estoy regresando de vuelta a los Estados Unidos. Oye, yo he viajado por el... Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo he ido por puertas que se han abierto, momentos de administración, otros de viaje, a diferentes lugares hermosos, lugares lindos, lugares que yo le digo a mi esposa, aquí hay que regresar, pero vivieras aquí, no. Vamos a Italia, vamos aquí, vamos allá, pero ¿sabes qué? Yo no me quedo ahí. No, 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 en dos semanas vamos a agarrar las maletas que nos vamos de vuelta para Miami. Y tú esta gente ahora que están en desacuerdo con lo que está pasando aquí, ¿Sabes qué? Que empacan las maletas y agarran para otro lado. Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. La semana pasada yo me paré aquí y yo dije, vamos a orar por el presidente de esta nación. Y algunas personas me admitieron, esta es la única vez que he llorado por el presidente. La pregunta que yo te hago, aparte de esta oración que yo hice la semana pasada por el presidente y gracias a Dios que se sanó porque tú no quieres ver lo que es una nación con un presidente que está enfermo. Ahí sí se levanta todo por ahí. Escúchame bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por el presidente de esta nación? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por el vicepresidente, por el Senado, por, por el alcalde, por el gobernador de la Florida? Que yo no estoy de acuerdo con ellos. Timoteo dice que debemos orar por esos que están en puestos de autoridad todos los días. Es más, hasta por mí ustedes deben orar. <risa> dice que ora por los que están en autoridad. Mira lo que dice Timoteo. Para que tengas una vida pacífica. ¿Será que 
las contiendas que tenemos en esta nación es porque los cristianos han dicho yo no oro por este no miremos a los que no conocen no comencemos por la casa de Dios será que tú y yo hemos dicho pues yo aguanto mi oración por cuatro años de verdad no tú eres un embajador del reino de los cielos y tú no te vas a llevar por lo que sientes por lo que dice CNN por lo que dice este por lo que dice tú te vas a ir por la constitución del reino de los cielos que es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que va a dictar cómo es que tú vas a caminar y lo que tú vas a hacer en esta tierra eso es lo que tenemos que hacer yo quiero pedirte que tú inclines tu rostro en este día ahí donde estás cierra tus ojos por un momento y una palabra una pregunta bien fácil Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esto que yo estoy escuchando hoy? Deja que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Deja que Él te diga, wow, has estado opinando mucho, mi brother. Has estado aquí, has estado allá. Y hoy deja que el Espíritu Santo te diga a ti qué te quiere decir Él con este mensaje que estás escuchando. Y si le tienes que pedir perdón a Dios, pídele perdón a Dios alíñate con Él no es para estar bien conmigo no porque te voy a votar de la iglesia yo no estoy aquí para eso pero alíñate con Él porque va a ser de bendición para ti va a ser de bendición para la nación va a ser de bendición para este voto que viene pronto gracias Señor gracias Señor gracias Señor porque tú nos has llamado a ser una nación que camina bajo tu protección una nación que camina bajo tu amparo. Una nación que está en pacto contigo, Señor. Gracias, Padre, que pertenecemos a esta hermosa nación y nos trajiste de diferentes pueblos y naciones para ser llamados los Estados Unidos. Para ser un pueblo que son de diferentes lugares, pero a la final estamos unidos, Señor, y más tu iglesia. Yo declaro que todo espíritu de contienda y de división se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque hay un cambio de mentalidad. Arrepiéntate, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy nos aferramos a tu reino y a tu verdad, Señor. Y no a un partido ni otro partido, a tu verdad. Yo y mi afiliación están contigo, Cristo Jesús. Entendiendo, Jesús, que tu reino no es de este mundo, pero está en este mundo porque aquí estamos nosotros para representarte a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.